0: Matze, ich muss direkt einmal kurz fragen, also das Video der Woche definitiv, das ich bekommen habe, das kam von dir, du am Zapfhahn, kannst du uns mal ganz kurz eben mal aufklären?
1: Ja, ich war bei Aperölchen. Äh, also es gab ja ein, ein Spiel von Poldi, den Poldi, den Schau-ins-Land-Reisen-Cup von Lukas Podolski. Und da war ich natürlich wieder mit dabei. Da waren Olli Pocher dabei, Paolo Sergio dabei, Pietro Lombardi dabei. Wir waren noch dabei? Ailton hat mitgespielt und ich wurde von GG, wir kennen ihn alle aus diversen äh, Trash-Formaten, so gegen die Bande gecheckt, dass ich ein Wundermittel benötigt habe um fit zu werden. Und das war Aperolchen. Ich habe mich dann an den Zapfer gestellt, hab mir zwei, zwei Gläser getrunken, Kali, und dann war ich wieder fit. Und Lukas hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, Matze, nächstes Turnier bist du wieder mit dabei. Was wollt sagen, kali
2: Und ich wollte sagen, Aperolchen ist auch hier bei meiner Also der große warum? Ich habe euch schon mal gesagt, ich trinke mal gern ein Aperolchen, ne? Das klingt so schon im Hörchen. Und ab und zu, das ist aber der einzige andere Alkohol, den ich trinke, mal Averna mit Zitrone und Eis. Da es in Thailand schwer ist, an Averna mit Zitrone und Eis zu kommen, aber in jeder Lokalität, es hier Aperölchen gibt, bin ich jetzt in dieser Zeit auf der Aperölchen-Tour. Wisst ihr Bescheid? Aperölchen schmeckt...
1: Das ist so schön, dass wir im Teaser, dass wir im Teaser, wir wollten eigentlich darauf hinweisen, was in dieser Folge passiert, aber schon gefühlt uns zehn Minuten äh, sozusagen die äh, die Themen um die Ohren hauen. Äh, Tobi, was haben wir denn noch? Was jetzt? Also wir, wir reden über Thailand, denn da ist Kali, Wieso weshalb? Warum alles gleich? Was haben wir noch, Tobi?
0: Also unser Lieblingspartner Appel Röhrchen ist auf jeden Fall allgegenwärtig. Das halten wir das halten wir fest, egal ob in Thailand, in diesem Podcast, wo auch immer. Ja, wir sprechen auf jeden Fall. Also ich erzähle euch ein paar ähm, Geschichtchen aus der Formel 1 wen ich letzte Woche getroffen habe. Das werde ich euch mal sagen. Und ähm, dann ist dir ein Spieler aufgefallen, Matze. Hast du mich auch Mir ist ein Spieler gewesen?
1: aufgefallen, mhm. mir ist ein Trainer aufgefallen, der ein unfassbares Potenzial hat, welcher Verein diesen Trainer im Moment sein Eigen nennt. Das verrate ich jetzt noch nicht, aber später. Wir reden natürlich über Leverkusen, Dortmund, Bayern und über ganz viel mehr. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an.
0: Echte Champignons XXL.
2: Ups.
0: Story. Echte Champions XXL, die moins aperölchen Fußballrunde mit Matze Knop, Tobi Holtkamp
1: und Rainer Kalmund. Ich habe immer noch Anska Brinkmann in den Ohren, der mir beim Doppelpass Live gesagt hat, wir müssen um 11 Uhr fertig sein, weil ich muss dann noch in den Waschsalon meine Klamotten abholen. Ernsthaft? Das hat er, glaube ich, ernsthaft, das hat er am, äh, wir waren in Bielefeld zusammen, jetzt in der Woche, und in Paderborn und in Ibenbüren, und da hat er mir, <lacht> da hat er uns dann quasi, also am, zwar in Bielefeld, äh, gesagt, Ich, Jungs, ich hab, alle, ich habe, ich habe. und er sah auch wirklich so aus, als wenn er keine anderen Klamotten mehr im Schrank gehabt hätte, in die Hose hätten drei Leute reingepasst, Kalli, da hättest du reingepasst zu deinen besten Zeiten, ne? und er hat dann die ganze Zeit immer gefragt, ob er die fünf Euro fürs Phrasenschwein, die er bereitgelegt hätte, ob er die im Zweifel behalten könnte, weil er müsste noch seine Klamotten aus dem trockner holen <lacht> Also es ist schon mal verrückt was ja, der da macht. ich eben, ich habe ja keine Ahnung. Also geht's ja. ihm
0: jetzt wirklich äh, dermaßen schlecht finanziell, dass er da oder ist das eher so ein bisschen auf Sprüchebasis und der macht da ein paar Gags ja. euch oder, wie, oder?
1: Nö, also auf der einen Seite Sprüchebasis, aber auf der anderen Seite glaube ich, stimmte es schon, dass er im äh, in der Wäsche, also im Waschsalon war, wo er seine Klamotten in die Waschmaschine gepackt hat oder wahrscheinlich in zwei oder drei und äh, vor zwölf die noch abholen wollte, weil er gesagt hat, das habe ich morgen nichts zum anziehen und man muss ganz ehrlich sagen und Anska ich darf das sagen, weil er hat es ja selber rausgehauen auf der Bühne. Er sah auch so ein bisschen so aus, als wenn er schon seit zwei, drei Tagen nichts mehr zum Anziehen gehabt hätte. <lacht> Aber wir kennen ihn ja alle. Er ist halt ein Original und ähm, er hält da ja mit auch nicht hinterm Berg. Aber ich muss sagen, Dopa Live, äh, coole Geschichte. Und wir waren in Ebenbüren, das war am Montag. Kalli, da habe ich dich angerufen. Da waren alle total begeistert. Wie gesagt, jetzt rufe ich mal den Kali an, weil es ging gerade um Leverkusen und natürlich auch um Rainer Kallmund. Und Da habe ich Kalli einfach mal so aus der hohen Hand angerufen gerufen und Kalli, wo warst du gerade, als ich dich erreicht habe?
2: Ich war äh, im, äh, im Stress, auch gut äh, unterwegs, <lacht> mit vielen Terminen, weil ich ja jetzt in äh, Thailand bin, seit äh, anderthalb Tagen mit Christoph Daume unten in der Königsstadt, äh, Sommersitz, der Königsresidenz. Äh, hin und wir machen jetzt Kur, Fitness, Gesundheit und das dem Christoph Fernsehut. Und da ich ja viele Jahre nicht nur ein Wegbegleiter war als Manager oder Trainer, sondern schon aus der Jugend her, wir uns auch aus der Rivalitätsszene kennen, aus der freundschaftlichen Szene sind wir hier zusammen. Sind Frau ist dabei, meine leider nicht, weil ich noch ein junges Mädchen habe, eine Thailänderin, die wir adoptiert haben. Wir hat jetzt Schulpflicht und da ist bei uns Rambazamba, das Frau, da, da Frau, das Kind das mal dabei. Bei mir ist im Moment voll Betrieb, obwohl ich nicht da Aber jetzt musst
0: du einmal ganz kurz eben zeitlich aufklären. Also Matze saß auf der Bühne, ich muss, ich habe das ja alles nicht mitbekommen. Du saßt auf der Bühne irgendwo in eben Bühren, ihr kam thematisch auf Bayer Leverkusen, da sitzen keine Ahnung tausend Leute vor euch, die... Dieser Doppelpass läuft ja wahnsinnig gut. Die Leute kaufen ja Karten ohne Ende. Und dann hast du die, dein Handy gezogen, hast Kalli angerufen. Und Kalli, du warst schon in Thailand oder, wo, oder warst du? Nein, oder nein. Ja.
1: Kalli, du warst ja glaube ich in der Lounge. ne? Oder wo warst du? In der Lounge. Ja, ja, ja. In der Lounge. In der Lounge vom Flughafen, das war natürlich sensationell. Ja, ja, ja. <lacht> also, ja. Die Leute total begeistert, dass Kali live am Hörer war. Und äh, dann habe ich gesagt, Kali ganz... Aus
2: der Lufthansa-Lounge. Und da brell ich, spreche ich ja auch ein bisschen. Und dann sitzen ja die Vornehmen mit dem Glas, aber die haben ganz interessiert zugehört. Und welche haben gesagt hätte? Welche haben gesagt hätte noch ein bisschen weitergehen?
1: Können. Ja, ich habe gefragt, Kali, ganz kurz, nur Ja oder Nein, habe ich gesagt. Wird Bayer Leverkusen deutscher Meister? <lacht> äh, dann hat äh, Thomas ja Helmer. Ja,
0: oder Nein-Fragen sind bei Kali immer das
1: Allergrößte. Ja. Und dann hat Thomas Helmer gesagt, das dauert. Und dann hat äh, Kali angefangen und dann hat zwischendurch, Kali, zwischen deinem Statement, haben die Leute mit brandendem Applaus. Äh, reagiert und du hast weitergeredet und nach drei Minuten sagte dann irgendwann äh, sagte dann irgendwann Thomas Helmer, Matze, das ist, weil du eine Ja- oder Nein-Frage gestellt hast, du musst eine offene Frage stellen.
2: Ja, der Thomas Helmer und du seid ja absolute Schlauberger. Absolut. Wenn du mich fragst, wie sieht das aus, dann kann ich dir sagen, ich frage dich jetzt, wann war der Tobi, wisst ihr, wie viel von den ähm, Afrikanern, die jetzt spielen, die Bayern hat das Problem Boniface ist verletzt, wir haben vier Leute bei der ähm, afrikanischen Meisterschaft, übrigens absolute Leistungsträger und Stammspieler. Das konnte ich dir dann noch nicht sagen. Zum Beispiel Tapsoba hat jetzt 90 Minuten mit Burkina Faso gewonnen. Und du ist jetzt schon mal, ich weiß nicht, mit so einem halben Fuß mit einem Bein schon in der ko Runde, äh, dann muss ich sagen. Also, nu, da wurde wati schon, die haben noch zwei nur mit der Elfenbeinküste, gehen go hat sieht auch dann, da guck ich ja drauf, Wisst warum? warum, die bleiben lange weg. Ja. Also das beste Spielermaterial in der Breite mit dem Transferwert hat nach wie vor Bayern München. Trotzdem bin ich stolz, dass Bayer Leverkusen unter Alonso, Rolfes als Manager, Fernando Caro so gut oben mitmischen. Ich bin natürlich kein Traumtänzer, wenn fünf Leistungsreihe fehlen, dann wird es enger. Haben wir ja gesehen, Die hatten zwar... 26 zu 4 Torschüsse und noch über 75 Prozent Ballbesitz in Augsburg. Du warst trotzdem froh, in der letzten Minute das 1-0
0: Und jetzt geht's gegen Leipzig, Kali, gegen die angeschlagenen, ja, angeschlagenen Bullen. Das kennen
2: die Leipziger hin und auswendig. Das wird ein schweres Spiel. Es fehlen einfach nicht die Leute. Muss ja sehen, hat auch jetzt den, Florian Wirst draußen lassen, weil der wird angeschlagen ist. Das kannst du nicht alles so weit wegstecken. Oh, wir haben ja dann noch der ganze Stall voll von Wunderjungen.
0: Kali, aber es ehrt dich, dass du nur einen Punkt holen willst. Aber, ähm, ich sage dir bei den Zielen, die ich bei Bayer Leverkusen dieses Jahr sehe, drei Punkte in Leipzig. Weiter
2: geht's. Ich würde mich, ich tippe auf unentschieden. Wenn du aber recht hast, kriegst du von mir ein schönes Geschenk mitgebracht. Oh. Und wir gehen lecker essen. Ich wäre ganz glücklich, diesmal, wenn du recht hättest, mit dem Sieg <lacht> für Liverkusen. und ich lege falsch mit dem Unentschieden. Ganz klar.
1: Bei wem hat's, immer äh, bei wem hat's da gerade geklingelt? Tobi, bei war's dir. Bei dir, bei dir? Bei bei dir mir, ich bei mir. Nee, bei mir hat's nicht geklingelt. Bei mir,
2: bei w mir. Wie,
1: wo, wer ist denn da, wer ist denn da? Der König oder wer kommt vorbei? Nein, nein König der, und der Thailand? König von
2: der, yes. der König kommt morgen erst. Der König kommt morgen erst. Wer hat <lacht> denn
1: geklingelt? Wer war das?
2: Nein, hier, ist äh, hier sie praktisch so ein Hausmatch. Warum ist einen dabei, ja? der hat hier die Räte mitbedient und der ist zur Tür gegangen. Wer hat geklingelt? Wer war das? Eine ja. Hausdame sagte er. Das klingt bei der Matze, hör mal mit Ausnahme. Dann versteht er direkt, wer falsch ist. Wenn er das ist eine linke Ratte, die Matze. War sie dann in einem ähm, Arbeitskleidung? Ja. Also sie hatte auch die Berufskleidung des Hotels an. Ich, mein,
1: was heißt denn, so denn Ratte? Entschuldige <lacht> mich, ich habe nur gefragt, wer da geklingelt hat. Ich habe doch nicht du gesagt.
2: Du hast mir einen Marsch ich kenne deine Gedanken direkt.
1: <lacht> Auch der Ausnahme hat dann Kalle <lacht> geklingelt, du Drecksaktor. Teilmassage.
0: Wir können ja mal kurz <lacht> erzählen, was da jetzt eigentlich bei Kalli los war in den letzten Stunden. Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, Kalli, dann bist du, dann bist du, nachdem du in der, in, in der Lounge da äh, für gute Unterhaltung rund um das Thema Fußball gesorgt hast, bist du in den Flieger gestiegen. Mit dir scheinbar auch äh, ja, ein paar äh, Freunde oder die jetzt mit dir unterwegs sind. Aber der Koffer, der Koffer ist nicht mitgekommen.
2: Ich bin Bangkok raus, husch, husch, husch überall durch die Kontrollen, dass wir können fahren und dann kommen zwei äh, Nette Angestellte von der ähm, Pai Airways oder Lufthansa und sagen mir Herr Karl und Hanser so Schildchen da so eine Nummer ist nicht mit, da wollen die Koffer noch gar nicht am rollen. Da wusste die schon, dass ein Koffer stehen geblieben ist. In diesem Koffer war auch unsere Sprechanlage drin. Ne? Dann ist die, die kommt aber morgen nach und gestern wurde oder heute halb gestern in Saarland, alles abgeblasen. Schnee, Eis, Glätte, München. Ich kann nicht von hier jetzt nicht alles bruchtern. Der Koffer hatte keine Gelegenheit zu fliegen. Der kommt jetzt erst morgen.
1: Ich, ich habe mal gerade, während du jetzt erzählt hast, habe ich mir gerade mal hier meine Map aufgemacht und habe jetzt mal geguckt. Also du bist jetzt in Bangkok gelandet. Da war ich übrigens vor zehn Monaten auch und habe festgestellt, wie modern mittlerweile diese Stadt ist. Also wenn du dann nach Deutschland ja, ja. kommst, hast du das Gefühl, du bist irgendwie in der Tschechoslowakei der 60er Jahre. Ja, ja, ja. Wirklich, ja, ne? Das
2: ich hätte es jetzt nicht so hart formuliert, ich habe das ja schon gesagt, wie die schon wussten, das kommt nicht an. Aber ich würde nicht sprechen, nicht widersprechen, eure
1: Ehren. Jetzt willst du ja nach Vietnam, ne? So, zwischen Thailand und Vietnam ist aber noch Kambodscha, habe ich mir gerade mal eingeguckt. Das heißt, du fährst dann jetzt mit dem Auto vom Bangkok nee, 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 über nee. Rayong, äh, Kantaburi, dann fährst du durch Kambodscha durch.
2: Kambodscha, ja, das ist eine wunderbare Strecke, wunderbare hochsehenswürdigkeit das mache ich aber nicht. Ich bin jetzt in Hua hin, dann fahre ich von Hua hin ungefähr drei Stunden bis Bangkok am 25. August und von Bangkok fliege ich dann direkt nach ähm, Hanoi und da bleibe ich dann dreieinhalb, vier Tage und dann wird ein
1: bisschen besichtigt. Tobi, eine Frage, warst du schon mal in Thailand eigentlich? Ja, in Thailand war ich schon äh, einige wo, wo Male. Wo warst du denn? Wo war, ehrlich? Wo warst du denn da? Auch auf, du?
0: auf so ziemlich allen Kurs. Äh, na, nicht auf allen. Kurs, lustig, ne? Also Koh... Ko Samui, ja, warst du schon mal
1: auf Koh Samui?
0: Koh Samui, ja, überall. Koh Ko Lanta, Koh Chang. Ähm, was hat mir denn sehr gut gefallen? Koh Tao...
1: Oh, da äh, warst du schon. das ist so eine Taucherparadies. Ja, Taucherparadies. Da bist du schon sehr, hin. sehr, sehr, sehr schön. Ich war schon mal auf Koh Phan Yang. Da gab es so eine Full Moon Party. Da musstest du mit dem Schiff von Koh Samui, musstest du rüberfahren nach Koh Phan Yang. So heißt das ja, glaube ich. Ähm, und da war ja, dann ja, nachts ja. waren dann die Raver da. Und dann ja. hieß es aber, als wir mit dem Schiff darüber gefahren sind, also das letzte Schiff vor zwei Wochen ist abgesoffen. Und es war total, ähm, wie sag mal beruhigend, das zu wissen. <lacht> und dann habe ich mich mit einer Schwimmweste nach oben gesetzt, weil jemand gesagt hat, wenn diese Dinger absaufen, darfst du auf gar keinen Fall im Schiff unten sitzen. Du musst immer oben sitzen. Und dann bin ich mich oben mit angezogener Schwimmweste mich darüber gefahren. Aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Man musste aber aufpassen, dass hier keiner was ins Glas tut. Ne? Also weil Menschen aus aller Welt und äh, auf jeden Fall Techno oder wie man es bezeichnet oder Dance oder Rave oder wie auch immer war auf jeden Fall eine ne, ne coole Erfahrung. Ja, ich liebe es da. Als ich
0: also ich da sehr. Das ist ja, wie Kali das beschreibt. Wobei, Vietnam habe ich tatsächlich noch auf meiner Liste, Kali. Vietnam habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich hatte ja das große Glück zu meiner, zu den zehn Jahren, in denen ich Formel 1 gemacht habe für Bild. Als, als Reporter, dass wir da relativ viel gereist sind und dann machte es manchmal Sinn, wenn du jetzt den Malaysia Grand Prix hattest und und direkt vorher, zwei Wochen vorher war Australien in Melbourne, dass du dann gar nicht jetzt wieder zurück um dann vier Tage später wieder los, im Grunde in die gleiche Richtung, sondern haben wir das manchmal überbrückt, indem wir dann vier, fünf Tage, die die freien Tage gebündelt genommen haben und dann ne, irgendwie von Malaysia Langkawi waren oder eben nach Thailand rüber und da hast du dann, da bist du in Berührung gekommen mit so vielen schönen Flecken, so dass du dann später, ja, ja. wenn es dann sehr privat wurde so oder wenn, wenn dann wirklich Ferien anstanden, dass du dann einfach nochmal äh, die Tour gemacht hast oder dahin bist oder mit einem Katamaran mal eine ganz schöne Tour äh, zwischen den thailändischen Inseln gemacht. Also das sind Sachen, die werde ich nie vergessen. Das ist äh, wirklich wunder wunderschön. Ne?
1: Ja. Und wir haben immer gedacht, Tobi, dass du da nur arbeitest, aber in Wirklichkeit hast du eigentlich nur Urlaub gemacht. Hey. Verstehst du, bist du einmal so hey. in der Boxengasse rumgeturnt? Ne? hast jedes Boxenluder mit Namen begrüßt, hast zwei Interviews geführt mit Hamilton Alonso und dann bist du anschließend auf dem Katamaran und warst nie gesehen jetzt wird mir einiges klar nee,
0: nee, 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 nee. aber ich hatte eine schöne Begegnung äh, vor zwei Wochen äh, hier bei uns in Köln hörte ich plötzlich hinter mir so Tobi, ich dachte jetzt Tobi, das gibt's ja gar nicht. Da freue ich mich. Nicht so, dreh mich um. Und dann erkenne ich Cora Schumacher, die ich wirklich 20 Nein. Jahre nicht gesehen habe. Mit der habe ich ja damals relativ äh, ja, viel zu tun gehabt, logischerweise, weil das war ja riesig in Deutschland damals. Ne? Michael Schumacher mit seiner Corinna, dann Ralf mit, mit Cora, äh, beide auch noch äh, in der ersten Startreihe ja regelmäßig. Es war eine riesige Duelle da. ne Also der Deutschland hat ja alle zwei Wochen haben das, wie wie bei Wetten, Das haben das 10 Millionen geguckt bei RTL. Und da war natürlich Cora auch eine der Hauptdarstellerinnen, mit der wir jetzt aus Bildsicht auch äh, einiges zu tun hatten und hatten uns dann wirklich aus den Augen verloren. Ähm, und
1: äh, auf Aber mal, dass du sie äh, sofort erkannt hast, dass du sie sofort erkannt hast. <lacht> was, was meinst du? Was meinst du? Hilf mir. Was? Nur nur so. Ihr habt euch ja lange nicht gesehen. <lacht> die hat mich gedrückt. Da waren
0: ein paar Kollegen bei. Die hat mich, die Cora hat mich wirklich äh, so festgedrückt äh, eine Minute lang. Es war jetzt nicht so eine kurze Begrüßung Ehrlich? mit Küsschen rechts links, sondern so ganz toll und herzlich. Ich denke so gern zurück an die Zeiten und sagte dann aber ich weiß gar nicht, ob es gut ist für einen Bildreporter, aber es war immer so aufrichtig. Es hat Ralf damals auch immer gesagt. Du hast auch den Hörer in der Hand genommen, wenn es mal unangenehm wurde und hast gesagt, pass auf, wir müssen jetzt Morgen gibt es die und die Geschichte, müssen wir jetzt gemeinsam durchgehen und dann überlegen wir, wie es weitergeht. Und das ist immer haften geblieben, sagt sie. Mit dir konnte man immer. Ja, reden. aber das ja. ist
1: aber, aber ich finde das gut. Aber ich finde das wirklich, aber tu jetzt da muss ich dir jetzt mal, wenn das so gewesen ist und sie wird ja nicht gelogen haben, dann ist das, nein, nein. aber dann ist das ja genau so, finde ich, müsste es aber auch sein, weil ich finde immer dieses, wenn du das so, weißt du, sollte man, ach ist mir scheißegal, was mit dem ist, Hauptsache ich habe meine Story. Ich glaube ja, dass der Boomerang immer zurückkommt, weil irgendwann bist du auch mal in so einer Situation ne? und dann äh, wirst du möglicherweise, ich das ist so, wie man es in den Wald reinruft, so kommt es auch zurück. So funktioniert ja auch nicht, das ist ja
0: so. ne? Wenn Ich, ich war genau. jetzt nie Nationalmannschaftsreporter, ja. ne? wenn ich da einmal hingegangen wäre, für einen Länderspielreise, dann kannst du natürlich machen, was du willst, dann kannst du dem äh, das vor von Latz hauen, dann kannst du die Geschichte machen, aber so geht es nicht, weil du halt immer wieder, und als Formel-1-Reporter, ich war alle 14 Tage oder auch unter den Wochen, hast du immer wieder mit den Leuten im Austausch und dann äh, geht es ja auch darum, dass du vernünftig miteinander arbeitest und dass ja, die Geschichten, die du machst, dass sie auch irgendwo belegt sind und dass du den Leuten erklärst, weiß ich, mit Norbert Haug damals, als der Silberpfeil gebrannt hat, das waren die schwierigsten Anrufe, da war ich Anfang, Mitte 20, trotzdem musstest du ihm erklären, dass morgen äh, auf Seite 1 der Bildzeitung zeitung der Mercedes-Stern auseinanderbricht. So, ne, optisch. Und das ist natürlich für jeden, der bei Mercedes arbeitet, das Schlimmste, was es gibt. So, ne, und für Norbert... Und was hat er dann
1: gesagt, wenn, ja, wenn er
0: angerufen Er war natürlich ne, alles andere als erfreut und hat auch, das könnte er doch nicht machen und aus den und den und den Gründen habe ich ihm erklärt, warum wir es machen, weil drei Wochen in, in Folge jetzt der Heckin gebrannt hat hinten und weil bei Mercedes nichts mehr geht und weil wir im Fußball auch den Trainer hinterfragen würden, nach solchen Darbietungen, so müssen wir es in der Formel 1 auch machen, hat ihm aber letztendlich geholfen, weil er dann seinem Vorstand schon mal am Abend vorher sagen konnte, pass auf, morgen in Bild gibt es die und die Geschichte. Ne? Dann ist dem, dem, dem Vorstand halt nicht das Brötchen aus der Hand gefallen, dass ne? er morgens die Zeitung aufgeschlagen hat. Und das, das meine ich halt mit, äh, auch in den härtesten Zeiten, da irgendwie einen gemeinsamen Weg
2: zu sehen. So, ne? und, ähm, das kann ich alles, was der Tobi jetzt sagte, mal zu hundertprozentig bestätigen. Wir waren ja im Rahmen der Weltmeisterschaft in Katar, unten in der arabischen Welt. Und das war ein toller Aufenthalt. Die Spiele, alles super, super Weltklasse organisiert. Nicht nur Weltmeisterschaft. Da können sich viele Länder, die früher in Europa dicke Scheiben abschneiden. Und ich bin im Rahmen, haben wir auch da paar Schiffe also praktisch Kreuzfahrt gemacht, auch mit Tobi. Und wie das sich in Dubai, in Abu Dhabi, beispielsweise in Abu Dhabi, war ja auch immer das Finale der Formel 1, das stattfindet wie der sich da auskannte, wo der Dörfer, all, also dort war er ein absoluter erstklassiger Reiseführer, also der nicht nur für die, die PS von Formel 1 gesprochen hat, auch nicht nur, wer ist jetzt an erster, zweiter Stelle in der Bundesliga, wer ist im Abschießkampf und wie gesagt, er kannte da, ich will nicht sagen, alle Land und Leute, aber viel, ich hatte den besten Eindruck, und mit dem Tobi auch den besten Reiseführer, das muss man sagen.
0: Ich habe ich hab Matze ja auch mal eingeführt. Matze, ich weiß, ich habe dich doch auch mal in die Formel-1-Welt äh, damals eingeführt, weil, weil du doch eine Zeit lang den Niki Lauda äh, äh Ganz, hervor, ganz hervorragend
1: ja. imitiert hast. Servus, Papa, Servus, Papa, Glock, Vettel, Suttel, Mutti, Fatti, Grüne der Zeit, ne Probleme, Auto, Fährte, ne Riesenwichserei, Slot, Auto, das Problem, Kurs, Fährte, ein Kiesbett, Spitze toll. Pass auf, ja. man, das
0: war immer im Fahrerlager. Sobald ich irgendwie äh, bei Red Bull dann war, da im Motorhome oder sowas, und ähm, Sebastian Vettel saß mich da sitzen, kam er jedes Mal vorbei und fragte, ob sie da ein neues Video von äh, Matze Knop als Niki Lauda äh, ergebe. <lacht> Ja. <lacht> weil er ihn genau, also er hat ihn genauso nachgemacht ja dann schon. Also was habe ich gesagt? Du, äh, ich, ich werde sehen, dass äh, zum nächsten Grand Prix Matze wieder mit Niki Lauda bei uns auf der Seite steht. Dann hast du wieder was zu gucken. Und er kam jedes Mal, wann, wann geht's weiter, wann geht's weiter? Ich liebe es, ich liebe es. So und dann haben wir doch mal, ich glaube da war äh, Sebastian in, in Berlin, Berlin meine ich. ich ne? Da sind die, haben ja. die so eine, so eine Showfahrt ums Brandenburger Tor gemacht. Und dann haben wir... Dich als Niki Lauda muss mir helfen. Ich meine aber ja, äh, mit ihm zusammengebracht und haben da ein sehr schönes Video gemacht.
1: Es ne? war so, es war in Berlin und du hast gesagt, ich kam aus Köln geflogen Du hast gesagt, also wir haben nur ein ganz kurzes Zeitfenster, wo wir Sebastian Vettel irgendwie treffen können. Du müsstest schon geschminkt da hinkommen. Du hast gesagt, ja, aber wie soll ich das machen? Ich fliege ja und dann habe ich auf der... Toilette vom Kölner Flughafen hat mich der Maskenbildner als Niki Lauda hergerichtet und das dauert zwei Stunden, da haben wir zwei Stunden da, wo sonst äh, Kinder und äh, Babys gewickelt werden, in so einem Raum, da haben wir quasi so so halb Toilette, halb Wickelraum, haben wir sozusagen die Maske drauf und dann bin ich als Niki Lauda ins Flugzeug gestiegen. Ähm, und da ja Niki Lauda auch selber auch Pilot war, hat natürlich auch keiner eine Frage gestellt. Und dann sind wir am Brandenburger Tor, waren wir kurz, haben wir uns in so einem Café getroffen und da sah ich dann schon das strahlende Gesicht von Sebastian Vettel, ja. der, der in dem Moment wirklich total happy war, dass er mich so verkleidet sah. Und dann haben wir eine kurze Nummer gedreht ja. in diesem kleinen Zeitfenster, was wir hatten. Er musste dann glaube ich schon weiter irgendwann. Ja, aber gibt's glaube ich auch noch. Also wenn man da ja. mal googelt, äh, ja, bei, ja. Bei, bei,
0: bei YouTube findet man das bestimmt. Lohnt sich, lohnt sich sehr. War auf jeden Fall dann ein äh, Running Gag, dass du, den, dass du den Niki Lauda danach gemacht hast. Also das
2: muss man ja auch mal ganz ehrlich feststellen. Matze, wir will ich dir jetzt keinen Honig um den Bad schmieren. Ich glaube, der Tobi sieht das ja genauso, dass du dabei bist ja mit uns, dass wir hier im Trio antreten und du jetzt uns so erzählst, Mensch, guck mal, äh, Nicola, äh, äh, hat Nico, <lacht> Niki Lauda verbreitet. Nikolaus bin ich auch schon gewesen. Sebastian, naja, Sebastian Vettel hatte sehr Spaß. Und wir haben das ja in der vorigen Folge, dass ich das auch das Glück hatte, Gott sei Dank, dass auch dich ein bisschen wieder zu versöhnen mit Franz Beckenbauer und der dich natürlich dann mochte bei seinem letzten Besuch vor mit deinem, dem zu Hause war wurde sein eine ne Kassette von äh, Wetten dass da raus, wo du da meinen Panzer da in Mallorca beschützen willst ich weiß gar nicht, wie es war der hat einen Spaß und das sind ja auch schöne Dinge das muss man auch dazu sagen auch dazu sagen und da sind wir auch ein bisschen stolz dass du das kannst nicht nur jetzt in der in der oder Weihnachtssendung als die Schwester von Kader von Carmen, <lacht> von Carmen <Nebel. lacht> Da du auch die andere Rolle
1: spielen kannst. Ist, also ich, übrigens bin ich am Freitag, ich bin da sehr gespannt, bin in der Allianz Arena. Das wird ja ein voraussichtlich, also jetzt ist heute möglicherweise, wenn man den Podcast freitags erst hört. Ähm, da werde ich euch natürlich dann in der nächsten Woche ein bisschen erzählen. Ähm, ja, wird bestimmt auch eine recht emotionale Veranstaltung werden, gehe ich mal von aus. Aber ich muss noch was anderes loswerden. Beim Doppelpass und Tour war der neue, oder heißt der neue, aber der amtierende Trainer von Arminia Bielefeld. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mitch Kniat heißt der junge Mann. Und das ist wirklich, es ist jetzt ein kleiner Themensprung, aber das ist wirklich einer, wo ich gedacht habe, wenn ich Fan von Arminia Bielefeld wäre, dann würde ich sagen, geil, das ist mein Trainer. Also der hat sich da wirklich überragend verkauft, war ja vorher beim SC Ferl, ist jetzt bei Arminia Bielefeld und als gefragt wurde, welcher Verein denn mal sein Traumverein wäre, ob zum Beispiel Bayern München oder Real Madrid, hat er gesagt, nein, wenn ich morgen hier bei Arminia Bielefeld verlängern könnte auf ein paar Jahre, würde ich sofort tun. Also ich sage jetzt mal so, um mal wieder ein bisschen zurück zum Fußball zu kommen, Männer, ähm, wir reden viel über Alonso und wir reden viel über Thomas Tuchel, aber in der zweiten, dritten Reihe gibt es interessante Leute, Super. die möglicherweise den deutschen Fußballmarkt, ich will nicht sagen revolutionieren werden, aber vielleicht doch ein also bisschen auf den Kopf siehst, stellen. Wenn
2: du siehst, dass Ferl auch ganz oben dabei ist, in der dritten Liga, das ist nicht so ganz normal. Wenn du die Clubs von der dritten anguckst und von der vierten, welche große Vereine da überstehen, wenn dann Ferl oben in dem Spitzenfeld der dritten Liga steht, hat das schon eine gewisse Bedeutung.
1: Ja, 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 absolut, absolut, aber ich gesagt, also und gesagt, wie der hat wirklich spannende Sachen gesagt auf der Bühne, da ging es auch darum, ob er Spieler disziplinieren würde, da ging es auch unter anderem um, um Süle und dann hat er gesagt, naja, also ich schreibe keinem Spieler irgendwie vor, was er ins Bett geht, ich schreibe keinem vor, was er zu essen und zu tun hat, nur wenn einer fünf Kilo Übergewicht hätte, hätte, dann würde ich ihm sagen, dann spielst du nicht, fertig, ab, so und es ist auch mir egal, also nicht egal, aber jeder ist doch alt genug, um zu wissen, wann er ins Bett geht und wenn der um eine Uhr ins Bett geht und bringt eine Top-Leistung, dann soll es mir auch egal sein, also der hat wirklich spannende Sachen gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war mir mm. auch
0: direkt aufgefallen damals, als sie den, oder was heißt damals, gar nicht so lange her, als sie ihn vorgestellt haben, ähm, weil weil er wirklich, also ich hatte mir die Pressekonferenz dann angeguckt und so und da merkst du dann ja schon, ob es einer ist, der so eine Region mitnehmen kann oder so, ne, oder der für Begeisterung sorgen kann und wenn das nach drei, vier Sätzen passiert, dann hat der mich im Zweifel schon gewonnen, genauso wie du das sagst, wenn du Fan von Arminia Bielefeld wärst, Matze, gib es doch zu, dass auf deinem bunten Schal auch ein Arminia-Logo äh ja, Platz halt. ja
1: also naja in so also ich bin ne, ich bin überhaupt nicht gegen Arminia weil ich ja auch lange Reporter war oder früh, was heißt lange Zeit früh, lang, Arminia, früh, sag's doch auch. ja ich habe mir bei Radio Bielefeld gearbeitet und bin dann immer mit Arminia auch mitgefahren also es ist durchaus ein Verein der mich auch begleitet hat eine kleine Zeit lang in meinem Leben und es ist auf jeden Fall auch ein Verein mit absolut Potenzial es ist ein tolles Stadion super Fans also von daher bin ich sehr gespannt was da mit Arminia passiert ich könnte mir vorstellen in dieser Saison weil der Start von Arminia war alles andere als gut aber spätestens in der nächsten Saison, ähm, und das war auch die Aussage des Trainers auf der Bühne, äh, will Arminia und wird Arminia angreifen. Also ich glaube, die werden wir in der zweiten Liga auf jeden Fall sehen und vielleicht ja auch irgendwann wieder in der ersten. Ja, ja also. klar.
2: Ich auch. Also in dieser Saison, äh, Matze muss ich, äh, auch wenn der Nata in Bielefeld dran muss, ich mache den Verein hoch. Mit allem natürlich, Dr. Oetker kennst du alles. Ne?
1: Kenn ich, ähm, kenn ich, kenn ich.
2: Also da ist ja auch eine weltweite bedeutende Industrie, das sind tolle Unternehmen, da muss eigentlich aus meiner Sicht, neben dem Hauptsponsor mit den tollen Fans, du alles, müsste eigentlich da mehr möglich sein. Ich alle Bielefeld muss jetzt sehr, sehr froh sein, dass sie mit dem Trainer jetzt mal sieben Punkte, ich habe mal gar eine Tabelle geguckt, von den Abschießplätzen, also von den vier Abschießplätzen weg sind. Und all, muss ich sagen, die ersten beiden, glaube ich, werden Regensburg und Dresden, die sind stabil, haben einen großen Vorsprung, da geht es nur noch um den dritten Platz, Relegation, aber da ist fern nur zwei Punkte hinter Ulm. Und zwei Punkte hinter Rot besessen, das muss man auch so sagen. Und noch ein Punkt vor Saarbrücken, also das ist ein spannendes, spannendes Rennen da.
0: Und soll ich euch was sagen, ähm, ich hatte das Kölner Spiel jetzt am Wochenende gesehen, bevor sie jetzt am Samstag ja gegen Borussia Dortmund spielen zu Hause, hatten sie ja schon ein Heimspiel, äh, was nur unentschieden gegen Heidenheim endete. Kann man natürlich sagen, Heidenheim, super Aufsteiger und so. Äh, trotzdem, unterm Strich, äh, so hart darf man das analysieren, zu wenig weil äh, den Kölnern steht das Wasser bis zum Hals äh, sportlich und sie dürfen keinen dazuholen jetzt. Zwei verletzte Stürmer noch wieder äh, wir dürfen aber jetzt ja aufgrund der Transfersperre keinen dazuholen. Und da war ich in der zweiten Halbzeit war ich wirklich erschrocken und deswegen kam ich jetzt gerade rauf, als wir über die Begeisterungsfähigkeit von dem Mitch äh, Knie hat da in, in Bielefeld gesprochen haben. Ne? Da steht jetzt ein Timo Schulz äh, an, der, an der Seitenlinie und es ist äh, mit äh, Steffen Baumgart, hatte ich äh, direkt das Gefühl, ist nicht nur irgendwie natürlich ein ganz wichtiger Kopf gegangen, sondern es hat auch eine Menge Energie dieses Stadion verlassen, weil in der zweiten Halbzeit, ich meine, das war das erste Spiel unter einem neuen Trainer, in der zweiten Halbzeit erinnerte mich das an die... Kölner Heimspiele vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, als es irgendwie so ein ganz hart gesprochen, so ein Egalverein war, so die zwar ja ne, regional da ganz gut begeistert haben, aber wo war denn das Aufbäumen, wo war denn dieses sich gegenseitig anstecken, wo war der Funke, der überspringt quasi vom Spielfeld auf die Tribüne und zurück, da war gar nichts mehr von. Da. Deswegen mache ich mir wahnsinnige Sorgen nach dem, was ich äh, dagegen Heidenheim gesehen habe.
2: Ne? Ich glaube, da muss man auch nochmal an die. Fans appellieren, wenn du das Spiel, ich habe das mir auch angeguckt und im Grunde genommen hast du festgestellt, der Ballbesitz, also Heidenheim hatte in Köln als Aufsteiger auch die klassische Ballbesitzzeiten, vielleicht ein, zwei Torschancen weniger, aber ansonsten vollwertig mitgespielt und das Unentschieden war gesamt betrachtet nach 90, 95 Minuten auch äh, fair und, und gerecht. Also es war nicht so, dass die der Heidenheimer dann gemauert haben und die Kölner Pech hatten. Es war, sagen wir mal, oberflächlich gesagt, in die Rechte ist unentschieden. Vor allem, wenn ich sage, Ballbesitz gleich verteilt, Köln verliert in zwei Torschancen mehr. Aber das muss man eben so sehen und das ist dann auch zu wenig zu Hause. Ne?
1: Kalli, Kalli, bin, bin ich, bin ich, also, sag mal, ich also oder Tobi fast, ich bin da absolut bei dir. Also ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob es schlau war, den Steffen Baumgart vor die Tür zu setzen, weil es ist ja nicht nur ein Trainer, sondern es ist ja, also gerade Baumgart hat ja, ist so ein bisschen der Klopp-Light, so wie ich es mal formulieren, hat auch ein bisschen was von, wer ist ich, in, in, unser Freund in Freiburg beispielsweise. ein also,
0: Streich, haben wir schon mal gesagt, so ein bisschen so der, der Schützenfest-Kloppo haben wir schon mal gesagt. Ja, ja, ja. ja,
1: das sind alles so, das sind ja, die haben ja einen Mehrwert, die sind ja nicht nur Übungsleiter, sondern die geben dem Verein ja was und ich hätte es, wenn ich der FC gewesen wäre, versucht, mit diesen diesem Steffen Baumgart A zu schaffen oder vielleicht auch mir zu überlegen, ob ich mit dem nicht sogar in die zweite Liga gehe. Äh, weil einfach, ähm, es geht ja auch immer um, um ein Image. Es geht ja auch immer um eine Marke. Und der FC steht ja für irgendwas. Und jetzt hat man wieder den Trainer, hat man gesagt, wir haben ein paar Mal verloren, schmeiß schmeißen wir eine raus. Jetzt nehmen wir einen anderen und da kann der Neue ja gar nichts dafür. Aber ob das die richtige Entscheidung war, da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich mir nicht so sicher. Also, weil zaubern kann der auch nicht. Der kann ja auch nur mit dem Spielermaterial arbeiten, was er da hat. Ja, und vor allem, ähm,
0: hast du natürlich mit, mit Timo Schulz ähm, da jetzt ein Trainer, äh, genau wie Christian Keller auch als Sportchef. Die stehen jetzt beide nicht dafür, dass sie schon mal gezeigt haben, wie man in so einem Abstiegskampf in der Bundesliga besteht. Ne? Also bei, bei Timo Schulz war es das erste Spiel, das er überhaupt in seiner Trainerkarriere in der Bundesliga gemacht hat. Und, und, und da ist es, glaube ich, als, als Spieler da oder als Mitglied des Kaders, auch im, im ganzen Team drumherum, ist es ganz wichtig eigentlich, dass du jemanden hast, der dir jeden Tag impliziert, wir schaffen das. Ich habe es schon häufiger geschafft. Daher wäre für diese Situation, in der die Kölner jetzt sind, in meinen Augen ja eine Kombi, Kalli, wir hatten schon mal drüber gesprochen, du hast sehr, sehr gute Drähte, aus zum Beispiel einem Friedhelm Funkel, der den FC in- und auswendig kennt und einem Jonas Hector meinetwegen als Co-Trainer oder ne, als Vereinslegende, wäre für die nächsten Monate die deutlich bessere, in meinen Augen außer Distanz muss man immer sagen, äh, Lösung gewesen, als äh, jetzt im Zweifel No-Name zu nehmen. ja
2: was du jetzt sagst, würde ich hundertprozentig unterstreichen, weil ich ja eben einigens gesagt habe, ich bin auch schon dafür, dass der FC drin bleibt und die Fragen mit, was du jetzt ansprichst, Friedhelm Funkel. Ich habe mit Friedhelm Funkel rein privat darüber gesprochen, um nicht zu so wichtig zu nehmen. Friedhelm, könntest du dir vorstellen, so ein bisschen als technischer Direktor an der Seite, war von... Steffen Baumgart zu arbeiten, denn für den Verein ist das Scouting, ein fachliches Scouting in einer Zeit der Sperre, wo du dann guckst, wo ist denn noch eine Jugendspiele, wie können da noch entwickeln? Die und die und die, alles ganz, ganz wichtige Themen, dass du jetzt auch gerade darauf achten musst, natürlich musst du auf die Finanzen achten, dass du die im Griff hast, aber du musst auch darauf achten, dass du den Unterbau in dieser schwierigen Zeit vernünftig auf der Reihe kriegt und ähm, er war ja auch der 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 Friedherrn der damals in der Alarm äh, von von Held muss man sagen der hatte Kleinelter den hier und er war dann der Held weil dann eben Friedhelm Funkel auch auf die alten Tage den FC nochmal drin gehalten hat. Und als ich mit dem darüber gesprochen habe, könntest du dir vorstellen, wenn so zwei große Patriarchen da nebeneinander sitzen, dass du willst, der hat das Kommando und du arbeitest doch noch so am Rande mit als technischer Direktor. und ja. was du sagst jetzt, du bist noch ein der Co-Trainer. Aber aus der Distanz möchte ich da so jetzt nicht weiter vertiefen, weil ich sage, das bringt dem FC nichts. Ich will den da helfen, dann nützt um nichts, so wenn ich jetzt würde sagen sagen, warum hätten sie nicht A, B, C gemacht. Das würde das Ganze noch schwächen. Lassen wir uns jetzt äh, den Leuten den Rücken stärken, die da drin sind, völlig sind gebügelt. Aber es ist natürlich erlaubt, darüber nachzudenken, hätte man es anders lösen müssen. Aber hätte, hätte, Fahrrad, hätte, kennt
1: ja alles. Mm.
0: Matze Maxe, den Held der Woche einmal ab, abrufen vielleicht.
1: Der Held der Woche, der Woche, der Held, der Held der Woche, 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 Woche. Ich würde, Woche,
0: ich würde da einmal äh, für uns gemeinsam vielleicht sprechen und aus äh, dem dem Helden der Woche äh, oder oder als Held der Woche äh, jemanden nennen, äh, der ja mich ganz schön aus der Bahn geworfen hat beziehungsweise die die Nachricht, dass er dass er verstorben ist äh, diese Woche. Jetzt gehen wir ein bisschen bisschen runter mit der Stimmung aber, äh, Kai Bernstein, ähm ich glaube, weiß gar nicht, 43-jährig glaube ich, äh, Präsident von Hertha BSC. Ganz spannender äh, Präsident, ganz, ganz wichtiger äh, Funktionär im deutschen Fußball, äh, weil er es nämlich aus der Kurve äh, dann nach oben geschafft hat und gezeigt hat, äh, dass in der Kurve eine Menge, äh, nicht nur Herzblut, äh, sondern auch sehr, sehr gute Ideen, äh, Ideen und, und Empathie etc. herrscht. Äh, hat es bis nach ganz oben geschafft und ist ja wirklich über Nacht aus dem Leben gerissen worden. Und äh, wie da jetzt gerade ein Verein, wie da ein Verein jetzt gerade leidet. Ähm, und was das auch mit dem Verein jetzt macht, das wird äh, sehr interessant in den nächsten in den nächsten Wochen, aber mir tut es einfach wahnsinnig leid und ich möchte den, den Kai da äh, äh, zu einem absoluten Helden der der aktuellen Fußballsaison in unserem Namen, in unserem Namen machen. Und
2: ja, Würde ich mich, würde ich mich zu tausend Prozent anschließen. Ähm, ich kenne den persönlich ganz gut und äh, er war ja nicht nur ein Junge aus der Kurve mit vielen Emotionen, mit viel Liebe und Herz für der PSC. Wenn du mit ihm gesprochen hattest, konntest du so verstehen, was der vorhatte, unternehmerisch. Natürlich waren ihm wirtschaftlich, finanziell auch die Hände gebunden. Aber es war ein kluger Junge, nicht nur ein wilder oder vollhärter, äh, voll also tausendvollhärter, sondern auch ein sehr kluger Junge. Und wenn eine Familie Kind mit 43 Jahren dann plötzlich, ich hoffe mal, im Fußballhimmel auftaucht, dann äh, ist das bitte. Und ich sage immer, wenn ein junger Kerl wie der, einen Verein in Def Zeit übernimmt, mit diesen Problemen, mit diesen Schwierigkeiten, dann ziehe ich meinen letzten Restbau ein und verbeue mich vor dem sehr, sehr tief. Und mir ist das auf der Fahrt, kriege ich gestern, äh, die Meldung, von ähm, bangkok im auto nach Wuhan und war schon schwer muss ich sagen weil ihr noch gut kenne jetzt will ich nichts mehr sagen
0: nee, nee. Ähm, war ja auch war ja auch ganz äh, interessant zu sehen äh, ich glaube toni leisner war es als als äh, kapitän der Hertha, äh, der sich da jetzt gestern oder vorgestern oder so nochmal meldete äh, mit ganz ganz starken worten weil äh, Kai Bernstein ja, ich glaube, bis zum Wochenende sogar noch im, im Trainingslager in Spanien mit mit der Hertha war und, und äh, Toni Leister schrieb da, bei Instagram meine ich, dass er ja eben noch vor drei Tagen lachend mit ihm an einer an einer saß im Mannschaftshotel und sie gemeinsam über ihr, ihre Träume geredet haben, ne? sowohl die eigenen als auch die, die sie mit der Hertha haben und sagte dann, ich möchte dir was versprechen, ne? solange ich Kapitän hier bin, werden wir die Träume weiter verfolgen und mit Leben füllen wir werden härter zu dem machen, wie du dir die härter immer vorgestellt hast, eine ehrliche Einheit, wir Gefühl und vor allem ist es deine Familie und äh, schloss das eben an mit dein dein Capitano und darunter wirklich der gesamte die gesamte Mannschaft hat das geliked hat da äh, der Fabian Reese auch, ne, äh, sehr 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 boah äh, 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 ja treffende Worte gefunden. Äh, daher äh, glaube ich, wird es jetzt eine sehr schwierige Partie äh, am am Sonntag, das Heimspiel der Hertha. Äh, aber auch ein Spiel, wo man als Fußballfan auf jeden Fall hingucken sollte und wo man der Hertha jede Form der Unterstützung zukommen, zukommen lassen sollte.
2: Na ja, gut, das, äh, und das ist ja, was du sagst, es ist ja richtig dope, wenn man jetzt dieses Spiel am äh, Wochenende auch, auch eingehen will. Also, das geht ja, das geht ja, ich glaube, auch, auch, auch tief. Auch tief in die Seele rein. Das muss man einfach sagen. Wenn ihr sitzt, das Spiel am Wochenende. Sie ist härter. in Fortuna Düsseldorf. Alles Mannschaften, Traditionsmannschaften, die dann da oben ähm, drin stehen. Ähm, ich Ich bin ja auch ein großer Freund von Fortuna. Ich wurde auch ein sehr erheblich im Aufsichtsrat nach meiner Leverkusener Zeit. Wir sind dann so ja aufgestiegen, da haben wir so betrittet, die Amateur wird in die, in die zweite Liga und äh, da habe ich auch viel sympathien. Dazu aber jetzt ist sagt da BSC durch diese Situation bei mir mal. Ich hoffe einfach, dass das kann dich auch lähmen so eine Aktion. Die Mannschaft nehmen, die wollen alle, das Publikum nehmen. Ich hoffe, dass er einfach im Sinne von dem Kai sagen: jetzt machen wir Kai in der Kiste hier im Stadion, in der Olympiakiste. Und allein will ich viel Dank äh, an Kai. Aber du brauchst Glück und musst auch die Nerven haben, man Muss trotzdem unter anderem frei sein. Schwere, ganz, ganz schwierige Kiste.
1: Ich kann das alles unterschreiben, was ihr da gerade von euch gegeben habt. Also sehe ich alles ganz genauso. Ähm ich hätte trotzdem jemanden, den man, wenn wir dieses Thema jetzt nicht, leider muss man ja sagen, in dieser Woche auch hätten, hätte ich jemanden, der zumindest den Titel vielleicht auch ein Stück weit verdient gehabt hätte. Und ich würde da mal den Namen Jordan Henderson in den Mund nehmen, der ja im Sommer vom FC Liverpool in die Saudi-League gewechselt ist. Und jetzt ist etwas passiert, was sozusagen Premiere ist. Er wechselt jetzt voraussichtlich, nämlich aus der Saudi-League wieder zurück nach Europa. Und zwar zu Ajax Amsterdam. Das ist zumindest aktuell sein Plan. Also es gibt den ersten Abwanderer aus der Saudi-League. Und jetzt habe ich mich natürlich auch gefragt, äh, warum? Hat er vielleicht doch nicht genug Geld verdient? Nein, es ist so, dass Al-Etifak... Ich glaube, die heißen so Al-Etifuck nur 700 Zuschauer hat pro Spiel und irgendwo am Tabellenende rumkrebst. Und da hat sich auch Jordan Henderson gesagt, das kannst du mir mit Geld nicht bezahlen. Ich will trotzdem noch ein bisschen Fußball spielen. Und jetzt ähm, gibt es wohl eine Vertragsauflösung. Er verzichtet da auf äh, viel Geld und geht jetzt voraussichtlich zu Ajax Amsterdam. Das wäre doch auch einer vielleicht so, sogar für Bayern München oder so gewesen, oder? Vielleicht. Ich meine, Thomas Tuchel sucht ja auch mhm. immer noch.
0: Ja, Gab es tatsächlich ja. gab's tatsächlich ein paar Gerüchte letzte Woche, als, als äh, Henderson im Grunde den Finger gehoben hat und mal auf dem Transfermarkt angemeldet hat, dass er offen wäre für eine Rückkehr, äh, dann, dann geisterte es auch zwei drei Tage selbst bei Bayern rum. Ich glaube, so wie ich hörte von unseren ganzen Jungs, die sicher halt Transferexperte schimpfen, äh, wurde das auch bei Bayern nochmal diskutiert. Aber ähm, wahrscheinlich ist die Wahl da, die Sie getroffen haben, auf Eric Dier, äh, der jetzt äh, als als Ergänzung da in die Innenverteidigung kommen soll, auch als Sechser spielen kann wahrscheinlich die bessere Wahl jetzt auf die nächsten Jahre auch gesehen und die Stimmung kann ich dir sagen wenn, wenn das für ihn jetzt ein ganz ausschlaggebendes Argument ist dann würde ich auch zu Ajax gehen statt zu den statt
1: zu den Bayern ja aber aber wäre nicht auch sowas wie Dortmund wäre das nicht auch ein Kandid also wäre das nicht einer für Dortmund zum Beispiel gewesen ich meine der hat ja länger bei Liverpool ja. hat er wirklich die gezeigt die
0: haben noch Emre Can die haben noch den hervorragenden Innenverteidiger Emre Can
1: Du meinst die Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft, von den Fans Den gewählt. Spieler des Jahres, ja. Yeah. <lacht> aber sowas, sowas... Ja, ich
2: meine, das ist ja, ja was du sagst jetzt, Matze, ein interessantes Thema. Ich finde das auch gut, dass da mal einer wieder zurück von Saudi-Arabien auf Geld verzichtet, wo eben noch Atmosphäre Fußballluft schnuppern will. Aber bei mir, ich habe es jetzt registriert, aber bei mir, ich möchte gerne mit den Gedanken... An Kai von der BSC, der beendet und er trifft mit dem Spieler ein, das ist ein gut und schön, dass wir da noch mathematisiert haben, aber wir denken an Kai und hoffen, dass er da die Erwartungen, die auch Kai hatte, erfüllen kann.
0: Guck, ist doch schön. Ich finde, das darf Kali auch mal sagen, also was heißt natürlich der Kali daweile sagen, aber ähm, ich kann das nachvollziehen, ja.
1: Ja, dann würde ich doch einfach sagen, dass wir an dieser Stelle unsere Ausgabe für heute beenden ähm, in Gedenken an den gerade erwähnten Kai und wir würden uns dann einfach in der nächsten Woche wiederhören. Ähm, freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter empfehlt oder empfiehlt, wenn ihr vielleicht ein Like da lasst oder eine Kritik sendet und dann geht's in der nächsten Woche weiter.
0: Die Champions XXL, die Moins-Aperöllchen Fußballrunde, ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer Donnerstags, überall wo es Podcasts gibt.